0: Die Feldherren von er der Podcast zu Conquest, The Last Argument of Kings. Hallo und herzlich willkommen bei den Feldherren von er Heute haben wir leider eine nicht so schöne Nachricht, und zwar wie sicherlich einige von euch, die den Kanal ähm, vom dem guten Teigfin verfolgt haben, schon festgestellt haben, ist da längere Zeit jetzt leider kein Video mehr erschienen und wie er uns mitgeteilt hat, vor einer Weile schon... Ist er, äh, Möchte er den Kanal jetzt auch aktuell pausieren, beziehungsweise auch aufhören, hat auch ähm, zumindest nicht uns gegenüber gesagt, dass er das auch fortführen möchte, ähm, ja was wir leider sehr schade finden, weil er da einen überragend guten Job gemacht hatte. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ist dann in dem Gespräch, hatte ich ihn dann nochmal gefragt, ob wir vielleicht die Möglichkeit bekommen, ähm, seinen sein anderes großes Projekt, was er da quasi schon abgeschlossen hat zu den Spyern, ob wir das nochmal hier für euch veröffentlichen dürfen und das haben wir von ihm e jetzt bekommen und daher ähm, ja, wünsche ich euch noch mal viel Spaß mit diesem wirklich toll eingesprochenen Lore vom Tyquin.
1: The Spires. Einleitung. Wie von der Hand eines verrückten Gottes über das Land verstreut, beherrschen die Türme, oder auch Spires genannt, die Landschaft, auf der sie stehen. Sie ragen tausende von Metern in die Luft und sind die Quelle unzähliger Vermutungen, Geschichten und Mythen. Die Gelehrten wissen, dass die Türme ganze Völker beherbergen, die letzten Überbleibsel einer Zivilisation, die es einst wagte, die Sterne zu umspannen. Die Verbannten kamen vor unzähligen Jahrtausenden als Entdecker nach Ehe. Ihr Geschick und ihre Fertigkeiten ermöglichten es ihnen, die riesigen Entfernungen zwischen den Sonnen zu überwinden und ihre pulsierende Zivilisation suchte nach neuen Welten, um sie zu kolonisieren. Die ersten Spires wurden errichtet, um eine kleine Gemeinschaft von Wissenschaftlern, Forschern und Landvermessern zu beherbergen, die Jahrhunderte in der Isolation verbrachten, um den Planeten zu studieren und den Weg für eine Welle von Siedern vorzubereiten, die das ursprüngliche Land, das sie entdeckt hatten, zähmen sollten. Sie kamen nie an. Stattdessen begann ein wachsender Strom von Flüchtlingen zu kommen, die vor einer Katastrophe flohen, über die die Spires bis heute nicht sprechen wollen. Die letzten unter den Flüchtlingen waren die Adligen des Herrscherhauses die die Wege hinter sich versiegelten. Dieser rücksichtslose Akt, der darauf abzielte, den gesamten Adel außer dem eigenen Haus und seinen Linien auszulöschen, verdammte unzählige Millionen, die sie im Stich gelassen hatten, zum Tod. Das Ausmaß dieses Verrats erschütterte die Gesellschaft des Exils bis ins Mark. Als die politische Opposition wütete und sich ganze Kasten gegen ihre Anführer wandten, wurden drei Fraktionen aus der Asche dieser einst großen Zivilisation geboren, die Spires, die Weavers und die Quiet. Nur bei den Spires wird die Flamme der alten Zivilisation am Leben erhalten und auch das nur unter großen Opfern. Nach dem Verlust ihrer Bevölkerung war das Herrscherhaus gezwungen, sich der Dunkelsten aller Künste zuzuwenden, um einen blassen Schatten der Gesellschaft zu erschaffen, die sie zerschlagen hatten. Ohne die strenge religiöse Aufsicht oder die ethische Kontrolle der eigenen Bevölkerung bündelten die Wissenschaftler ihre Ressourcen und ihr Genie in einem einzigen Direktorium und verwandelten die heilige Gabe des Lebensbindens in die seelenlose Kunst der Biomantie. Echte Klone waren nur das erste der dunklen Wunder, die sie produzierten, um die zerstörte Bevölkerung des Bayers zu ersetzen und ihre Wirtschaft wieder aufzubauen. Innerhalb weniger Jahrzehnte wurde die Speyergesellschaft von Grund auf wieder aufgebaut. Doch als die Klonpopulation wuchs und die Wirtschaft sich auf die Produkte der Wachstumsfässer und Leichbecken verlagerte, begann das Herrscherhaus den wachsenden Einfluss eines zunehmend selbstbewussten Direktorats zu fürchten. Geklonte Truppen, die aus dem Fleisch des Adels geformt und speziell auf Loyalität gezüchtet wurden, wurden eingesetzt, um das Direktorat in Gewahrsam zu nehmen und die Bedrohung zu beenden, bevor sie sich überhaupt manifestierte. Kalt, berechnend und methodisch hatte das Direktorium seine Lektion in Sachen Verrat schon vor langer Zeit gelernt, zusammen mit den Quiet und den Weavers und hatte fast ein Jahrhundert damit verbracht, sich auf ihren Coup vorzubereiten. Sie kapitulierten friedlich und sahen zu, wie die Wirtschaft zusammenbrach. Ohne ihr Fachwissen konnte das Gleichgewicht im empfindlichen internen Ökosystem des Bayers nicht aufrechterhalten werden und brach schnell zusammen. Als das Herrscherhaus gezwungen war, auf sie zuzugehen, stimmte das Direktorium einer Aufteilung der Macht zu, die den Jahrtausende alten Vereinbarungen zwischen den wissenschaftlichen Pionieren, die als erste diese Welt betreten hatten, und den Adligen, die sie finanziert hatten, entsprach. Der Reichtum des Landes gehört den Adligen, aber die operative Kontrolle liegt beim Direktorium. Außerdem muss das Direktorium seine biomantischen Produkte für die Wiedergewinnung der Heimatländer einsetzen. Nach der Rückgewinnung tritt das Herrscherhaus in Anerkennung seiner unschätzbaren Hilfe alle lokalen Besitztümer und Ansprüche auf Ehe an das Direktorium ab. Infolgedessen ist aus einer normalerweise antagonistischen Beziehung eine angespannte Partnerschaft geworden. Die Linien des Herrscherhauses versuchen, das Direktorium mit der Finanzierung von Lieblingsprojekten und reiner Forschung zu beeinflussen und erhalten im Gegenzug politische Maßnahmen und Vorschriften, die ihnen auf Kosten ihrer Mitstreiter zugutekommen. Dieses empfindliche Gleichgewicht ist in letzter Zeit durch den Aufstieg der Handelsfürsten gestört worden. Als Angehörige der jüngeren Dynastien haben sich diese Außenseiter daran gemacht, Ressourcen zu sichern, indem sie direkt mit der Außenwelt Handel treiben und so das Hauptinstrument der Kontrolle und des Einflusses des Herrscherhauses umgehen. Das Direktorium war ursprünglich sehr daran interessiert, Konkurrenz zu schaffen, bedauert aber nun seine Entscheidung, diese Neuankömmlinge unterstützt zu haben, da das fragile Machtgleichgewicht, das die Spires seit Jahrtausenden bindet, in Zwanken gerät. Der Handel und der Kontakt mit der Außenwelt haben ein neues und unbeständiges Element in die Machenschaften der Spires eingeführt, das nun auch auf die umliegenden Länder übergreift. Da Ungewissheit und Gier unkontrolliert herrschen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis eine unüberlegte Tat einen Krieg mit den jüngeren Völkern entfacht. In Kriegszeiten sind die Spires auch heute noch eine der mächtigsten Mächte auf dem Planeten. Während das von ihnen kontrollierte Territorium sehr begrenzt ist, ist die Macht, die sie ausüben können, enorm. Ihre Armeen werden direkt aus der angesammelten Biomasse und den Bodenschätzen gespeist, die ihre Wurzelnetzwerke im Laufe der Jahrtausende ihrer Herrschaft gesichert haben. Die bitteren Lektionen, die sie durch den Verlust ihrer Heimatwelt gelernt haben, haben sie gelehrt, sich bei der Aufstellung ihrer Streitkräfte eher auf Effizienz als auf frohe Kraft zu konzentrieren. Diese Philosophie der Effizienz durchdringt sogar ihr militärisches Denken. Ohne ethische Bedenken, die ihre Entscheidungen einschränken könnten, ihre Truppen sind schließlich nur Klone, treffen die Kommandanten der Spires regelmäßig Entscheidungen von atemberaubender Grausamkeit und sind durchaus bereit, ganze Armeen zu opfern, um den Gegner in eine Falle zu locken und zu vernichten. The Sovereign Lineage Es wäre leicht, das Herrscherhaus als versteinertes Überbleibsel einer toten Zivilisation abzutun. Ihr sinnloses Getue, ihre ostentative zur Schaustellung von Reichtum und Macht, ihre sinnlosen und grausamen politischen Spiele. All das deutet auf einen Zustand der Degeneration und Verschwendung hin, der jedes andere Regierungsorgan lähmen würde. All diese Beobachtungen lassen jedoch ihre größte Errungenschaft unberücksichtigt, das Überleben. Das Herrscherhaus hat den Verlust seiner Heimat, den Exodus, die Wut der Drachen und den Zerfall seiner Zivilisation überlebt. Irgendwie haben sie es geschafft, sich anzupassen, sich weiterzuentwickeln und alle Hindernisse zu überwinden, die sich ihnen in den Weg stellten, und trotzdem an der Spitze zu stehen. Auch wenn es nur wenige zugeben würden, passt die derzeitige Vereinbarung mit dem Direktorium perfekt zum Herrscherhaus. Geblendet von der flüchtigen Verheißung der Macht, widmet die ehrgeizige Jugend jeder Linie ihre Energie dem Direktorium, so daß sich die Ältesten des Herrscherhauses auf ihr wahres Ziel konzentrieren können. Seit zahllosen Jahrtausenden haben die Linien Ressourcen angehäuft und ihre Streitkräfte auf ein einziges Ziel ausgerichtet, die Rückeroberung ihres lange verlorenen, angestammten Landes. Angestachelt von ihrem Herrscher, der schwer fassbaren und doch furchterregenden Gestalt, die mit eiserner Faust über sie herrscht, hat die bittere Erinnerung an Niederlage und Demütigung den Linien geholfen, sich auf die Rückgewinnung ihres verlorenen Landes zu konzentrieren. In Vorbereitung auf dieses bedeutsame Ereignis haben sie den größten Teil der Ressourcen gehochtet, die die Spires über Jahrtausende hinweg geerntet haben. Um ihre Bemühungen, um die Rückgewinnung zu fördern, wetteifern die Linien des Herrscherhauses um Prestige und Einfluss, indem sie die Erschaffung von immer tödlicheren und effizienteren Kriegern finanzieren. Monatelange Turniere werden vom Herrscherhaus gesponsert, bei denen jede Linie ihre wertvollen Kriegstiere in brutalen Wettkämpfen zur Schau stellen kann, die dazu dienen, den Adel in Friedenszeiten zu unterhalten und abzulenken. Im Laufe zahlloser Jahre ausschweifender Blutsportarten haben sie ihre persönlichen Streitkräfte zu gewaltigen Kampfmaschinen geschliffen, die auf dieses eine explosive Ereignis ausgerichtet sind, mit dem sie ihren alten Feind aus dem gelobten Land vertreiben wollen. Diese jüngste Auseinandersetzung mit den Handelsfürsten ist nur eine kleine Ablenkung, eine lang erwartete Chance, ihre geschliffenen Kräfte gegen die unglücklichen Bewohner dieses Reiches einzusetzen. THE Directorate. Das Direktorium verfügt über die gleiche brutale Rücksichtslosigkeit wie das Herrscherhaus, wägt sie aber mit dem kalten Pragmatismus ihrer geheiligten wissenschaftlichen Methode ab. Das bemerkenswert transparente und offene Auswahlverfahren für einen Sitz im Direktorium kann dazu führen, dass sich die Politik innerhalb einer Linie sehr schnell ändert. Gemiedene Mitglieder oder obskure Familienlinien können mit einer einzigen Ernennung zu Prominenz aufsteigen, während etablierte Familienlinien verkümmern können, wenn sie es nicht schaffen, sich einen Sitz im Direktorium zu sichern. Der fließende Charakter der Politik innerhalb der Linie wirkt sich auch stark auf die Politik zwischen den Linien aus. Häufiger Verrat, Rückschläge und Attentate sorgen dafür, dass sich die Adeligen auf ihr Spiel konzentrieren, so wie es sich das Direktorium ursprünglich vorgestellt hatte. Im Gegensatz dazu scheint das Direktorium die Rolle, die das Herrscherhaus von ihm erwartet, ohne allzu große Reibungen zu spielen. Geschult durch die Prinzipien ihrer Biomantie legen sie eine enorme Geduld an den Tag, beobachten die Verschiebungen und Trends im Machtgefüge mit einer klinischen Distanz und passen sich dem vorherrschenden politischen Umfeld mit so wenig Störungen wie möglich an. Einige Direktoren, insbesondere der jüngeren Generation, sehen darin ein Zeichen der Unterwürfigkeit und vielleicht haben sie recht. Ihre Vorgänger spielen dieses Spiel jedoch schon seit Jahrtausenden. Sie haben diese Runde bereits gewonnen, indem sie dem Herrscherhaus die Kontrolle über die Spires entrissen haben und konzentrieren sich nun auf die nächste Runde. Da ihnen nur begrenzte Ressourcen zur Verfügung stehen, zielt jeder Zug heute auf ein Ergebnis ab, das nicht erst in ein paar Jahren, sondern erst in Jahrzehnten erreicht werden soll, wenn sie Ehe endlich von der Kontrolle des Herrschers befreit haben. Besonders unbeeindruckt von der Fixierung der Linien auf die verlorenen Ländereien verfolgt das Direktorium stattdessen ganz andere Ziele, die ihre Freiheit sichern werden. Auf Ehe brach das Direktorium mit den Jahrtausende alten Traditionen und begann, seinen eigenen Weg zu gehen, indem es die erdrückende Praxis des Lebensbindens zu dem Wunder der Biomantie weiterentwickelte und auf dieser Welt wollen sie ihr Schicksal in die Hand nehmen, frei von den Manipulationen und der Herrschaft des Herrscherhauses und seiner Linien und bald darauf frei von allen, die auf dieser Welt bleiben und ihren Anspruch in Frage stellen könnten. Obwohl das Direktorium im Gegensatz zum Herrscherhaus nicht über endlose Ressourcen verfügt, die es zur Förderung seiner Pläne einsetzen kann, gehen viele seiner größten Schöpfungen auf das Geheiß der Linien zurück. Wenn ein Biomancer auf dem Schlachtfeld zu sehen ist, führt er daher oft die seltsamsten und tödlichsten Kreationen an, die sein verdrehtes Genie und die endlosen Ressourcen des Herrscherhauses hervorbringen können. The Underspire Eingebettet in den Untergrund unter tonnenweise hartgepackter Erde und den zähenfaserigen Ganglien der Speyer selbst, schützte die Underspeyer die wichtigsten Prozesse der Speyer vor den Plünderungen der Drachen und schirmte ihre Bewohner ab. Als der Drachenkrieg endete, riefen die dünne Atmosphäre und das scharfe Sonnenlicht der oberen Bereiche der Speyer die Mitglieder des Herrscherhauses mit ihren Erinnerungen an ihre Heimat zurück. Nur wenige Jahre nach ihrer Niederlage zogen die Linien in die höchsten Regionen der Speyer. Das Direktorium, das die zentralen biotischen Systeme der Speyer und die riesigen Leichbecken, die die Quelle ihrer neu gewonnenen Macht waren, nur ungern verließ, erkannte bald, dass die Verbindung mit den Linien Einfluss, Prestige und Ressourcen mit sich brachte. Mit der Zeit zogen die leitenden Mitglieder des Direktoriums in die oberen Sphären, um direkt mit dem Herrscherhaus zu verhandeln. Langsam aber sicher wurde die Andersbeier den niedrigsten Dienern des Direktoriums, den Pheromancern, überlassen. Da sie nicht in der Lage sind, die fortgeschrittenen Stufe der Biomantie zu praktizieren, oder ihnen dies oft verwehrt wird, greifen die Pheromantiker auf die grobe Manipulation der aufgenommenen Biomasse zurück, um Düfte und Pheromone zu erzeugen. Diese ermöglichen es ihnen, die grundlegenden Systeme des Spires sowie die einfachsten und animalischsten Drohnen zu befähigen und zu steuern. Die in starken Duftstoffen kodierten ferromantischen Zwänge können die rudimentären kognitiven Funktionen dieser Drohnen umgehen, jeden Gedanken an Selbsterhaltung oder natürlichen Instinkt ersticken und selbst die widerspenstigsten Drohnen in einen Albtraum auf dem Schlachtfeld verwandeln. Angesichts der zunehmenden Berichte über vermisste Drohnen und der düsteren Warnungen vor einer Proto-Religion in ihren Reihen, die bei den fernen Vorgesetzten der fair auf taube Ohren stoßen, wird schnell klar, dass die Upper Spire vergessen haben könnte, wie wichtig die Under für die Sicherheit und das Wohlergehen der gesamten Spire ist. Trotz ihrer wachsenden Besorgnis hält die Angst, ihre Vorgesetzten zu verärgern und bestraft zu werden, oder schlimmer noch, eine wichtige Beförderung zu verweigern, die meisten Feromancer davon ab ihre Bedenken offen zu äußern. Infolgedessen werden die Schatten im Andersbeier jeden Tag ein wenig dunkler und die Feromancer versuchen immer verzweifelter, sich zu beweisen und zu entkommen.